0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR1. Willkommen und Hallo in dieser neuen Woche und damit zu unserem Infopodcast am Montag. Ich bin John Segert. Schön, dass ihr dabei seid. Fünf Tage ist die Flutkatastrophe im Norden von Rheinland-Pfalz und Teilen NRWs jetzt schon her. Und noch immer ist das ganze Ausmaß der Tragödie noch überhaupt nicht abzusehen. Die Zahl der Toten insgesamt ist heute auf 160 gestiegen. Noch immer werden viele, viele Menschen vermittelt ist. Gleichzeitig gibt es eine ungebrochen hohe Hilfsbereitschaft und Solidarität aus ganz Deutschland. Wir schalten gleich in die Krisenregionen, lassen uns von den RPA1-Reportern die Lage von vor Ort zusammenfassen. Außerdem großes Thema heute, hätten Todesopfer bei dieser Flutkatastrophe verhindert werden können? Es gibt aktuell viel Kritik daran, dass angeblich nicht früh genug gewarnt wurde, obwohl Meteorologen schon Anfang der vergangenen Woche von sehr starken Regenfällen gesprochen haben. Auch dazu gleich mehr, und natürlich klären wir auch nochmal, wie und wo ihr am besten den Betroffenen helfen könnt. Der Tag in Rheinland-Pfalz bei APA 1 am Montagabend, ganz genau fünf Tage nach der verheerenden Flutkatastrophe. Die Lage in den betroffenen Gebieten ist weiter sehr angespannt. Nach Angela Merkel, Olaf Scholz und Malu Dreyer war Bundesinnenminister Horst Seehofer heute Nachmittag der nächste hochrangige Politiker, der sich im Hochwassergebiet ein Bild von den Aufräumarbeiten vor Ort gemacht hat. Seehofer hat sich vor allem einen Eindruck von der Arbeit des Technischen Hilfswerks verschafft. RPA1-Reporter Mike Fuhrmann. Wo genau hat sich der Innenminister denn
1: informiert? Horst Seehofer hat das Krankenhaus in Bad Neuner-Ahrweiler besucht. Er zeigte sich sichtlich betroffen.
0: Das ist eine Ausnahmesituation, die wir auch bei aller Anstrengung vor Ort nur in einem nationalen großen Kraftakt
1: bewältigen können. Seehofer hat das Krankenhaus unter anderem deshalb besucht, weil dort das THW eine Trinkwasseraufbereitungsanlage aufgebaut hat. Denn das Wichtigste, was in den überfluteten Gebieten gebraucht wird, ist die Versorgung mit Trinkwasser und Strom. Trotz den dramatischen Zuständen lobte Seehofer vor allem den riesigen Zusammenhalt.
0: Jetzt in diesen Tagen ist die Stunde der Hilfe und der Solidarität. Es ist sehr beeindruckend, wie hier die Bevölkerung, die Hilfsorganisationen, die Bundeswehr, das THW, die Rettungsorganisationen, die Feuerwehren zusammenwirken.
1: Ebenfalls positiv, das Mobilfunknetz funktioniert mittlerweile wieder recht stabil. Während Horst Seehofer sich vor Ort ein Bild gemacht hat, hat die Polizei in Koblenz die aktuellen Zahlen der Katastrophe präsentiert. Mittlerweile ist die Zahl der Toten auf 117 gestiegen. 40 davon sind erst identifiziert. Klar ist, es gibt noch viel Ungewissheit und es wartet eine Menge Arbeit. Polizeivizepräsident Jürgen Süß.
0: Wir haben derzeit noch... 170 Hinweise, die wir mit Personen verbinden, die als vermisst, vermisst gelten können. Aber dabei muss man differenzieren. Unter dieser Zahl 170 wird äh, eine hohe Anzahl von Menschen sein, denen es mehr oder weniger gut geht, die
1: sich aber bislang nicht bei der Polizei zurückgemeldet haben. Außerdem gibt es leider noch immer Bereiche, in die die Helfer bislang nicht vordringen konnten. Die Infos
0: von Mike Fuhrmann. Vielen Dank für den Moment nach Bad 9 A Weiler. Auch in der Region Trier sind weiter hunderte freiwillige Helferinnen und Helfer im Einsatz, um die von der Flutkatastrophe getroffenen Orte wieder aufzubauen. Schwerpunkte sind vor allem Trier-Ehrang, Kordel und weite Teile des Eifel- und Vulkaneifelkreises. Für uns im Krisengebiet ist RPA1-Reporter Sebastian Hoffmann. Sebastian, bis man die Orte alle
2: wiedererkennt, wird es ja noch dauern, ne? Ja, hier wurde schon Schlamm geschippt und Müll aus den Wohnungen geholt, aber trotzdem, manche Regionen sehen immer noch ziemlich schlimm verwüstet aus. Es dauert einfach ziemlich lange, bis zum Beispiel der ganze Sperrmüll und Bauschutt überall abgeholt werden kann. Die MitarbeiterInnen beim Abfallzweckverband sind da ohne Pause unterwegs, aber die Menge ist einfach unvorstellbar groß. Außerdem, diese Schlammölmischung, die hier überall in der Erde liegt, die ist einfach total schwer wegzubekommen. Trotz allem, die AnwohnerInnen hier in Trierang zum Beispiel und auch anderswo, die halten bei all dem zusammen. Wir haben hier eine gute Nachbarschaft, gute Familie, gute Bekannte, die auch bei den anderen mithelfen. Es mit wird langsam. Wohnen kann man noch nicht hier, weil der Strom noch abgestellt ist. Der soll erst Mittwoch oder Donnerstag wiederkommen. Das heißt, und sich kann man wohnen, aber ohne Strom macht es ja wenig Sinn. Ja. Wasser läuft allerdings. Ja. Kommt viel helfen, ja. Das ist richtig. Also wir haben eine gute Mannschaft gehabt. Dank meines Spielers uns. Ja. Die Köpfe bleiben oben. Was soll man sonst machen? Ja, was soll man machen? Das ist so ein bisschen das Motto. Irgendwie sind hier alle froh, halbwegs mit einem blauen Auge davongekommen zu sein.
0: Wir haben es gehört, aus dem Kreis Aweiler werden weiter steigende Todes- und Verletztenzahlen gemeldet. Was das angeht, ist die Lage im Raum Trier ja zum
2: Glück nicht ganz so dramatisch, ne? Ja, Es gab natürlich hier und da ein paar Blessuren beim Aufräumen, aber zum Glück eben keine Meldungen über Tote. Im Moment ermittelt die Polizei noch in sechs vermissten Fällen. Gerade im Raum Prüm ist die Suche aber immer noch vergleichsweise schwierig. Jetzt geht es momentan vor allem noch darum, die vielen, vielen Sachspenden irgendwie an die Betroffenen zu bringen. Auch das wird nochmal eine logistische Herausforderung. Die Infos von Sebastian Hoffmann. Die Lage
0: im Norden und im Westen von Rheinland-Pfalz bleibt also weiter angespannt. Werfen wir einen Blick über die Landesgrenze in den Süden von Nordrhein-Westfalen. Dort sind ja besonders der Rhein-Erft- und der Rhein-Sieg-Kreis von der Flutkatastrophe betroffen. Aber RPA1-Reporterin Johanna Müßiger, es gibt für die Menschen vor Ort heute auch endlich mal gute Nachrichten.
3: Ja, genau, und zwar von der Steinbachtalsperre hier im Kreis Euskirchen. Nach dem Hochwasser gab es ja Bedenken, dass die sogar brechen könnte, weswegen im Umkreis hier Menschen aus ihren Häusern in Sicherheit gebracht wurden. Und vor wenigen Stunden gab es dann die gute Nachricht, der Pegel hat mittlerweile einen unkritischen Stand erreicht. Es besteht laut Kreis keine Gefahr mehr, dass die Staumauer brechen könnte. Seit Tagen wurde das Wasser dort abgepumpt. Das soll auch in den nächsten Tagen weitergehen, bis sie eben vollständig leer ist. Das heißt, für die Menschen aus den evakuierten Orten wie Swisttal und Rheinbach, sie können endlich zurück in ihre Häuser. Anwohner in Euskirchener Stadtteil Schweinheim können allerdings erst ab halb drei zurück. Dann wird das Betretungsverbot aufgehoben. Alle BürgerInnen hier werden außerdem aufgefordert, erst die Anlaufstellen in ihren Orten anzusteuern. Währenddessen ist die Lage in Erftstadt aber weiter angespannt. Die Abbruchkante im Stadtteil Blessem bleibt weiterhin ein Risiko. Zwar ist die Kiesgrube hinter dem Ortsteil weiträumig abgesperrt, aber ein Nachrutschen von Erdmassen ist jederzeit möglich. Die betroffenen Stadtteile werden deswegen permanent mit Drohnen überwacht. Gleichzeitig laufen aber auch geologische Untersuchungen, denn erst wenn der Ort als begehbar eingestuft wird, kann die Statik der Gebäude geprüft werden. Gleichzeitig läuft auch noch die Suche nach Vermissten weiter mit Hochdruck, schwerpunktmäßig vor allem eben im Blessem und auf der Bundesstraße 265.
0: Die Infos von Johanna Müßiger. Erst Staatsbesuch in den USA, dann Gummistiefel in der Eifel. Das Kontrastprogramm für die Kanzlerin hätte nicht größer sein können. Angela Merkel war in der Katastrophenregion, im Dörfchen Schuld im Ahrtal, anschließend in Adenau. Wir stehen an ihrer Seite, hat sie gesagt. Das ist schon mal was, aber hätte das alles so weit kommen müssen? Hätte man das Unglück nicht kommen sehen und vorbeugen müssen? RPA1-Reporter Olaf Holzbach, wer kriegt den schwarzen Peter? Ja, so einfach ist es vielleicht nicht. Zuständig für den örtlichen Hochwasserschutz sind die Kommunen. Die sagen, wir hatten ja Konzepte und da gibt ihnen das Land sogar recht.
3: Wir haben unseren Hochwasserschutz umorganisiert. Hier in der Verbandsgemeinde, an, im Ahrtal insgesamt sind inzwischen 16 Millionen ausgegeben worden, um auf Starkregenereignisse re reagieren zu können. Aber das, was wir jetzt erlebt haben, das hat eine Dimension, die wir noch nirgends erlebt haben und wo wir auch mit dem technischen Hochwasserschutz wirklich an unsere Grenzen kommen.
0: Ministerpräsidentin Malu Dreyer gestern mit der Kanzlerin unterwegs im Ahrtal. Also neue Schutzkonzepte und bessere Vorwarnung, denn die Wetterleute sagen, der nächste Starkregen kommt sicher. Okay, und wann kommt Geld vom Bund? Mittwoch übermorgen sitzt das Kabinett in Berlin zusammen und will ein Hilfspaket auf den Weg bringen, Die Formel, Millionen für die Menschen, schnell Milliarden für den Wiederaufbau langfristig die Kanzlerin. Glücklicherweise ist Deutschland ein Land, das das finanziell stemmen kann. Und wir bleiben in Kontakt. Ich habe versprochen, ich komme Ende August noch mal wieder, damit wir auch dieses langen Atem haben deutlich machen, denn ganz kurzfristig wird es hier nicht wieder alles in Ordnung sein. Angela Merkel, da liegt sie wohl richtig. Die Lehren aus der Flutkatastrophe, wir brauchen besseren Schutz und bessere Frühwarnung. Die Infos von Olaf Holzbach. Während in den Krisengebieten viele tausend Helfer weiter nach Vermissten suchen, mit Aufräumarbeiten beschäftigt sind, teilweise erstmal wieder die Infrastruktur herstellen müssen, gibt es eine wirklich immense Hilfs- und Spendenbereitschaft im restlichen Teil der Republik. Aus den Krisengebieten heißt es heute, die Lager für Sachspenden sind rappelvoll. Es wird dringend darum gebeten, vorerst keine Sachspenden mehr in die betroffenen Regionen zu fahren, zum Beispiel an den Nürburgring. Dort sagte uns Ringsprecher Alexander Gerhardt,
1: was hier angekommen ist, ist wirklich von der Masse her jetzt so dass wir an der, der grenze der kapazität sind wir haben ähm, unser Eventcenter voll wir haben die ringarena voll wir haben jetzt den ring boulevard ähm, teilweise schon belegt mit sachspenden und äh, da sind wir jetzt an der, an der grenze wir haben viele hundert helfer hier die wirklich helfen das ganze gerade überhaupt erstmal zu sortieren weil es muss ja irgendwann dann wieder zu den menschen gebracht werden die das auch brauchen und diese hilfskette die läuft jetzt erst langsam an von daher müssen wir jetzt sagen sachspenden bitte erstmal stoppen
0: Jetzt muss erstmal das, was in den Lagern ist, sortiert und verteilt werden. Für gezielte Anfragen und Gesuche schaut mal in unsere Facebook-Gruppe. RPA hilft. Dort könnt ihr euch direkt mit Hilfesuchenden vernetzen und klären, was wo in welcher Menge wann gebraucht wird. Was definitiv ganz dringend nötig ist für alle, sind Geldspenden. Ich glaube, davon kann es in diesen Tagen einfach nicht genug geben. Unser Spendenkonto ist seit Donnerstag geschaltet und wir haben nach nur fünf Tagen die Wahnsinnsmarke von 100.000 Euro geknackt, die an die Betroffenen der Flutkatastrophe gehen. Darf auf jeden Fall sehr viel mehr werden. Vielen Dank schon jetzt. Seid euch sicher, jeder Euro kommt zu 100 Prozent dort an, wo er gebraucht wird. Und wenn auch ihr spenden wollt, die Bankverbindung findet ihr auf rpa1.de. Das war der Tag in Rheinland-Pfalz Podcast für heute. Für die aktuellsten Infos rund um die Flutkatastrophe verweise ich euch sehr gerne ins Radio zu rpa1. Dort halten wir euch jederzeit auf dem Laufenden mit unseren Reportern vor Ort. Außerdem gibt es um 12 Uhr und um 18 Uhr alles Wichtige vom Tag zu Zusammengefasst in unseren Infomagazinen bei rpr1. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten, für euer Interesse. Wir hören uns in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz. Das Infomagazin
1: täglich auch bei rpr1. Jetzt abonnieren.